0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarel. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. ¿Qué blusa o qué camisa me pongo hoy? ¿O qué zapatos puedo utilizar hoy, etcétera? ¿Cierto? Pero también en la vida... Hay decisiones que son muy serias, como por ejemplo, con respecto a nuestros hijos. a Decisiones con respecto al matrimonio, al trabajo, los estudios, la economía. En esta vida pasamos tomando decisiones, pero también a nuestra vida nos vendrán ofertas u oportunidades Que aparentemente pueden parecer buenas ofertas o buenas oportunidades que vienen a nuestra vida. Pero no necesariamente por tener apariencias de ser buenas sean las más correctas para nuestra vida. Amén. Y es por esto que debemos de anhelar la sabiduría como una de las virtudes más importantes en nuestra vida amén y vamos a tener que luchar en contra de la insensatez ahora el dolor de muchas personas hoy en día es el fruto de una mala decisión que tomaron en el pasado y hoy muchas personas se lamentan de una mala decisión que tomaron en el pasado y que muchas veces a pesar de que fue hace años aún hoy siguen arrastrando las consecuencias de aquella mala decisión que tomaron en la vida. La vida y las decisiones que tomemos en ella es algo muy, muy serio. Es muy serio. Porque les voy a decir esto. Somos muy responsables de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Y no solamente somos muy responsables sino que también el día de mañana vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que darle al Señor cuentas por las decisiones y lo que hicimos con nuestra vida. Amén. Así que hoy en día, no sé si usted hoy se arrepiente de una mala decisión que tomó en el pasado. ¿Y cuántos de nosotros tal vez quisiéramos devolver el tiempo? ¿Verdad que sí? Y diríamos algunos de nosotros... ¿cómo me gustaría devolver el tiempo? Algunos dirían, me gustaría devolver el tiempo porque tomé la mala decisión de no estudiar. Y hoy me lamento de no haber estudiado. ¿Cierto? Algunos dirían, me gustaría devolver el tiempo para haberme casado no tan joven, sino que tal vez hubiera me hubiera casado aún más, con más edad, etcétera. Pero resulta de que el tiempo nosotros no lo podemos devolver. El tiempo tampoco lo podemos adelantar. Ni el tiempo lo podemos detener, el tiempo no, no lo podemos ahorrar tampoco. Por eso, las decisiones que usted tome en la vida suya son de suma importancia, son muy importantes. Para hablar sobre el tema de la sabiduría y la insensatez, vamos a estar en el libro de Proverbios. Así que acompáñeme a Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Proverbios 1,1 1. dice: Lo tenemos. Proverbios 1.1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Bien. El libro de Proverbios, como también el libro de Eclesiastes, fueron escritos por Salomón, hijo del rey David. Una de las cosas que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Dios le dijo, Salomón, pídame lo que quiera. Y Salomón no le pidió riquezas, ni le pidió victoria sobre sus enemigos, sino que Salomón lo que le pidió al Señor fue sabiduría dame sabiduría y tanto Eclesiastés como proverbios son libros llenos de consejos sabios por ejemplo salomón dice para qué fue escrito el libro de proverbios del versículo 2 hasta el versículo 4 salomón nos dice para qué lo tenemos aquí dice que fue escrito dice para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes. Tres, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuatro, para dar sagacidad o para dar prudencia a los simples. Y cinco, fue escrito el libro de los proverbios también para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. En fin, hermanos, el objetivo del libro de Proverbios es que lleguemos a ser personas capaces de salir adelante en la vida. Y salir adelante en la vida con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, con buen juicio, ser equitativos y justos. Ahora, por la falta de estas características, es que este mundo está tan desordenado. Por la falta de estas características, es que este mundo en el que vivimos está tan confuso y lleno de violencia. Por ejemplo, la sabiduría y la prudencia carecen en los hogares. La sabiduría y la prudencia carecen en la la sociedad en la que vivimos. Sabiduría y prudencia es lo que carece hoy en día en los trabajos. En aquellos que guían o que dirigen un país. Si ellos no tienen sabiduría y prudencia, es un caos. Si en el hogar no hay sabiduría y prudencia, si en el trabajo no hay sabiduría y prudencia, si en la sociedad no hay sabiduría y prudencia. Estas características, sabiduría, prudencia, equidad, juicio, etcétera, Estas características son las que han hecho falta en el mundo. Y es por esto que el mundo en el que vivimos es un caos, es un desorden completo. De tal manera que hoy en este mundo a lo bueno le decimos, se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Porque estamos hechos un desorden, porque nos ha faltado sabiduría, prudencia, inteligencia para manejar las cosas. La intención es caminar despacio por las páginas de este libro, ¿estamos de acuerdo? En esta serie vamos a estar estacionados en proverbios. Y la idea es no correr, nada nos precisa. No correr, vamos a ir despacio en las páginas de este libro de proverbios con el fin de corregir y de enderezar todo aquello que no esté bien en nuestras vidas. Y con el fin de que lleguemos a tomar sabias decisiones en la vida y minimizar, minimizar al máximo toda insensatez en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido insensatos? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos cometido tonteras y hemos actuado tontamente? Y luego decimos, ¿qué hice? ¿Cuántos de ustedes en algún momento en su vida se ha dicho, qué hice? ¿Qué hice? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántos de nosotros? Yo he hecho eso, yo lo he hecho, yo lo he hecho. Y yo muchas veces he dicho, ¿qué hice Dios mío? Y resulta que ya lo hice y no no hay vuelta atrás. O cuántas veces hemos hablado insensatamente y hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho. Y cuando ya la palabra sale de su boca, usted no la puede atajar. Usted no la puede detener. Y ya la dijo. Necesitamos definitivamente en nuestra vida mucha sabiduría. Para poder caminar y enfrentar los retos que nos trae la vida en sí, porque en esta vida vienen muchos retos, situaciones difíciles, vendrán crisis a nuestras vidas, hay gente que por ahí dice que porque somos cristianos no nos van a venir problemas y eso es mentira, si nos vienen problemas, si vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles y para poder salir adelante tenemos que tener, debemos de tener sabiduría. Debemos de tener la capacidad para racionar, para tomar buenas decisiones, para reflexionar muy bien basados a la luz de la palabra de Dios. Así que Salomón en este libro de los proverbios le habla a los jóvenes, a los padres, a los hijos, a los que están casados, a los solteros. Y hablaremos también, y Salomón le habla en este libro, sobre cómo administrar el dinero. Por lo tanto, en esta serie que vamos a tener de la sabiduría y la insensatez, estaremos hablándole a los jóvenes, estaremos entonces hablándole a los hijos, a los padres de familia. Cómo tiene que ser mamá, cómo tiene que ser papá, cómo un hijo debe de honrar a su padre y a su madre y cómo un padre debe de honrar a su hijo y cómo el esposo debe honrar a su esposa, cómo vamos a administrar bien el dinero. En toda esta vida necesitamos sabiduría y minimizar todo lo que se pueda nuestra insensatez. ¿De acuerdo? Ahora Salomón lo que va a hacer en este libro de proverbios es una comparación entre el sabio o el prudente y entre el insensato o el tonto. Salomón, por ejemplo, usted lo encontrará donde dice el sabio hace esto y esto, el insensato hace esto otro. No seas insensato, vamos a encontrar eso, sé sabio, sé prudente, no seas insensato. Y entonces Salomón en Proverbios empieza a comparar al insensato y al prudente, al insensato y al sabio. Y a decirnos, no hagas esto, haz esto otro. No hagas esto, no seas insensato, haz esto otro. No digas esto, di esto. Y empieza Salomón, Dios en su palabra, a enderezar nuestras vidas en este camino entre la sabiduría y la insensatez. Versículo 6, porque hemos arrancado en el versículo, uh, ¿cómo se llama? 1 del capítulo 1, pero ahora caminemos un poquito más, y en el versículo 5 y 6, Salomón, una vez que nos dice, ¿para qué son estos proverbios? En el versículo 5 nos dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá qué. Consejo, para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. Ahora, detengámonos en estos dos versículos. Una de las características de una persona sabia, ¿cuál es? Escucha, dice, oirá quién, oirá el sabio, ¿y qué le va a suceder? Aumentará su sabiduría. Por lo tanto, una de las características de una persona sabia es que escucha. La persona sabia está dispuesta a abrir su corazón para escuchar a otros. Y el resultado de esta buena actitud es que su sabiduría se va a aumentar. Se hará más sabio. Y yo creo que esta debe ser una actitud de todos nosotros, ¿cierto? Nunca debemos de pensar que ya lo sabemos todo, nunca. No podemos tener esta actitud arrogante y prepotente o egocéntrica pensando que ya nadie tiene nada que enseñarnos a nosotros, que ya lo sabemos todo. Mire, siempre aprenderemos más. La vida tiene mucho que enseñarnos. Y si usted le pone atención a la vida cada día. Si usted le pone una minuciosa atención. Usted se dará cuenta de que usted algo aprendió ese día. Algo, algo aprendió. Tal vez usted vio a una señora. Quizás vio a un señor. Tal vez vio a un niño. Quizás vio alguna situación. Y usted dice, qué interesante esto. Tal vez leyó un artículo en el periódico o por internet. Y algo aprendió. Pero el sabio. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. En la cultura judía, por ejemplo, se trabaja mucho con la niñez para que en el futuro estos niños lleguen a ser hombres y mujeres sabios. Lleguen a ser hombres y mujeres sabios. Era como pasar la sabiduría de una generación a otra generación. Es por esto que usted escuchará y vamos a estar viendo más adelante. En los siguientes domingos, es por eso que usted va a encontrar en el libro de proverbios Estas expresiones como por ejemplo, oye hijo mío el consejo de tu padre Y no menosprecies, cierto, la disciplina de tu madre Porque los padres, los judíos, le enseñan a sus hijos desde pequeños la sabiduría El consejo, la rectitud, para que cuando ellos vayan creciendo, ellos le heredan a sus hijos sabiduría para que sus hijos se la hereden también a los hijos de ellos. De tal manera que su generación llegue a ser una generación sabia, prudente, inteligente y que aprenden a respetar a sus padres. Lo otro que dice este proverbio, dice el versículo 5, dice Y el entendido adquirirá. Dice que oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. El entendido o el inteligente es aquella persona que recibe consejo, está dispuesta a adquirir consejos. Esto le hace ser una persona inteligente y esto nos deja claro que aquel que no está dispuesto a recibir consejo es una persona insensata, es una persona torpe, el que no está dispuesto a recibir un consejo. En todos estos años que yo tengo de servirle al Señor aquí, he escuchado a muchas personas decir, y tal vez usted también, pero yo he escuchado a muchas personas decir, ¿para qué voy a recibir consejo de nadie? Yo no necesito recibir un consejo de nadie. ¿Para qué tengo que contarle mis problemas a nadie? ¿O para qué tengo que venir a decirle nada a nadie? Hay personas que se considera, que consideran que el hecho de recibir consejo no es necesario. Y el resultado de sus vidas es que estas personas, usted las verá, no levantan cabeza. No levantan cabeza. Siguen hundidos en el mismo hueco de la desesperación y en el mismo hueco del error. Porque no están dispuestos a recibir un consejo ni a buscar consejos. Proverbios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Yo no sé usted, pero yo siempre he necesitado a alguien que me dé consejos. Cuando mi esposa y yo hemos pasado por alguna situación difícil, hemos tenido que acudir a alguien para que nos aconseje. Porque necesitamos que dirija y que nos guíe y que nos haga ver un mejor panorama en las cosas. Porque muchas veces cuando recibimos un consejo... Llegamos a tener una mejor claridad de las cosas, ¿verdad que sí? Y podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hay, hay consejos que duelen. ¿Cuántos de ustedes les han dado un consejo que le dolió? Hay consejos que duelen, ¿cierto? Hay consejos que duelen, pero es el mejor. Porque a veces nos gustaría escuchar lo que queremos. Nos gustaría que aquella persona a quien le pedimos un consejo nos dijera lo que nosotros queremos escuchar. Pero resulta que aquella persona vino y le dijo a usted un consejo que es la verdad y a usted le dolió, pero que es lo mejor para la vida suya. Proverbios dice que fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos de tu amigo. Es mejor a veces recibir un consejo que me dolió, pero que era lo mejor, que recibir abrazos y besos. Alcahueteándome, simple y sencillamente porque aquel que es mi gran amigo mi gran amiga no quiere dañarme y no quiere herirme entonces me dice cosas que yo quiero escuchar para dejarme contento porque si me dice la verdad después pierde la amistad pero muchos consejos que son muy buenos muchas veces nos van a doler el versículo 6 dice para entender que Para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. Ahora dice para entender proverbio, bueno la palabra proverbio, esa expresión significa dichos o frases, un proverbio es un dicho, un proverbio es una frase, eso es lo que es un proverbio, son dichos, son declaraciones o frases que expresan verdades Profundas y sabias. Entonces para esto también es Proverbios, Para escuchar dichos. Declaraciones o frases que expresan verdades profundas. Que enderezarán nuestras vidas. Ahora sí. Llegamos al versículo 7. Y aquí en el versículo 7. Nos vamos. Vamos a tirar las anclas. Y nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a estacionar en este versículo 7. De proverbios. Y aquí nos quedaremos el resto del tiempo. Versículo 7, dice dice el proverbio. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Ahora note lo que dice. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, para hablar de la verdadera sabiduría, debemos de iniciar. Desde el principio, desde la verdadera raíz de lo que es la verdadera sabiduría. Quiero que note la expresión es, por eso se la subrayé ahí. Quiero que note la expresión es, porque esa expresión es nos habla de su naturaleza, lo que ella es, nos habla de su esencia. ¿De dónde? ¿De dónde proviene? Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Note esta frase que les voy a poner aquí. La verdadera sabiduría no puede venir de otro lugar porque su esencia, ¿quién es su esencia? Su esencia es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, ¿qué no hay? No hay sabiduría. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ella? De Dios. Del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Anote esto, por favor, en sus apuntes. El que teme a Dios, el que teme a Dios es sabio. El que teme a Dios es sabio. Así es como inicia la sabiduría en la vida de una persona, teniendo respeto a Dios. El que no tiene respeto a Dios es insensato, eso es lo que dice la Biblia, no le irá bien en la vida. Aquel que no teme a Dios, que no respeta a Dios, no le irá bien en la vida. Y cuando hablamos de temor a Dios nos referimos a un respeto, no a miedo. Cuando la Biblia dice teme a Jehová teme a Dios no está hablando de miedo sino que está hablando de un respeto hacia Dios es un respeto hacia el el Señor. Ahora tenemos que preguntarnos por qué debemos tener un temor reverente a Dios por qué por muchas razones primero porque él es el creador de todas las cosas. ¿De acuerdo? Porque Él es el creador de todas las cosas. Segundo, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Tercero, porque Él es el que cuida de nosotros. Porque Él es el proveedor de nuestra vida. Porque Él es el juez justo y verdadero. Y por muchas otras razones más, es por lo cual nosotros debemos de tener un respeto reverente. Un temor, perdón, reverente hacia Dios. Por eso. Amén. Puede ser que alguien se pregunte, ¿cómo puedo llegar a ser sabio? Bueno, la respuesta cuál es. Tema a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tema a Dios. O quizás... Alguien esté atravesando por, por, por un mal momento y dice necesito sabiduría, necesito qué hacer en, en este momento, necesito sabiduría. Bueno, si esta persona verdaderamente es, eh, desea tener sabiduría, lo primero que tiene que hacer es entregarle su vida al Señor Jesucristo para que pueda entonces temer a Dios y entonces encontrar a la sabiduría. Quiere decir todo esto, que no podemos encontrar la sabiduría en ningún otro lugar. No la podemos encontrar, la verdadera sabiduría, no la podemos encontrar en ningún otro lugar, solamente en el temor a Dios. Solo en ese respeto hacia el Señor es donde encontramos la verdadera sabiduría. Ahora, pregunto, ¿Y por qué el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Porque el temer a Dios, cuando usted teme a Dios, esto a usted le va a traer beneficios a su vida. Será sabio. Sí, porque cuando usted va a tomar una decisión, usted primero en quién va a pensar es en quién. Usted va a pensar primero en Dios. ¿Y qué opina Dios de esto? ¿Y qué dice Dios en su palabra? No por un tema de religión. ¿Y qué dice la religión a donde yo voy? No, no. Esa es una mala pregunta. Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué opina Dios? Porque cuando nosotros tememos a Dios, esto va a traer beneficios a nuestra vida. Temer a Dios nos va a librar de graves consecuencias. Temer a Dios va a enderezar nuestro camino. No podemos avanzar, no podemos continuar con el tema de la sabiduría, si no hablamos también de lo que es el temor a Dios. Su esencia, su naturaleza, su significado. Y lo que encontramos nosotros en el temor a Dios para beneficio de nuestra vida. ¿Qué beneficios trae el temer a Dios? Porque para muchas personas Dios es un aguafiestas. No puedo andar acostándome con hombres porque a Dios no le gusta. No puedo andar con mujeres porque a Dios no le gusta. No puedo andar tomando licor porque a Dios no le gusta. No puedo hacer esto porque a Dios no le gusta. Entonces para muchas personas Dios es un aguafiestas. Para algunas personas. Pero temer a Dios trae muchos beneficios a nuestra vida, trae muchas bendiciones a la vida de nosotros. Note lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es, otra vez encontramos la, la palabra es, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. La esencia del temor de Jehová, anote esto, la esencia del temor de Jehová es aborrecer el mal. Esta es una de las cosas que caracteriza lo que es el temor a Jehová. Aborrece el mal. Esto quiere decir que todo aquel que teme a Jehová, Todo aquel que teme a Dios, la esencia del temor de Dios está en él. Si usted teme a Dios, la esencia del temor de Jehová está en la vida suya. Esa esencia que está en nosotros nos llevará a aborrecer el mal. Nos llevará a aborrecer lo que Dios aborrece y nos llevará a amar lo que Dios ama. No podemos decir que tememos a Dios y por otro lado amamos el mal o nos congraciamos con el mal o disfrutamos viendo el mal. Entonces están dos muchachos por ahí peleándose, dándose de golpes y ahí sale el cristiano con el celular grabándolos. Deleitándose en el mal que están cometiendo, en el daño que están cometiendo. Si el temor de Dios está en usted, usted no se deleita en el mal. Por el contrario, a usted le duele el mal. Le duele. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible? Ahora, note lo que dice Proverbios 14, 27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. Esta es otra esencia o naturaleza del temor de Jehová. ¿Qué es? ¿Qué es el temor de Jehová? Es un manantial de vida. Y este manantial de vida nos aparta o nos libra del lazo de la muerte. Entonces, si temes a Dios, en usted hay un verdadero manantial de vida. Que no dejará que usted se pierda por la eternidad. Otra vez quiero que anote esto. El temor de Jehová es. Entonces ¿qué es. Manantial de vida. Ahora veamos esto. Uno. El principio de la sabiduría es. El temor a Jehová. Dos. Entonces, el temor de Jehová, también, dice el proverbio, es, ah, es aborrecer el mal. Y tres, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14, versículo 26 dice... En el temor de Jehová, ¿qué hay? En el temor de Jehová está. Ya no dice es, sino que ahora dice, es decir, vamos a encontrar en el temor de Jehová. Está, voy a encontrar la fuerte confianza. Y esperanza tendrán, ¿quién? Y esperanza tendrán sus hijos. Por lo tanto, hermanos, en el temor a Dios encontraremos una fuerte confianza, pero no solo para nosotros, sino también para quién, para nuestros hijos. Entonces este es otro punto que debemos de ponerlo. En el temor a Dios encontramos que, anótalo, en el temor a Dios encontramos confianza. Hemos encontrado entonces que la esencia de, o la naturaleza del principio de la sabiduría. ¿Cuál es? El temor a Dios. Y que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y que el temor a Jehová es un manantial de vida. Y que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. No solo para nosotros sino también aún para nuestros hijos. Alabamos al Señor. Ahora quiero que regresemos a Proverbios en el capítulo 1 el versículo 7 porque todavía estamos ahí en el versículo 7 y en el versículo 7 de, primer, de, perdón, de Proverbios 1.7 volvámoslo a leer dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y lo otro que dice es los insensatos. Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y desprecian también la enseñanza. Pero tenemos que preguntarle a este texto, a este versículo. Tenemos que hacerle, debemos de hacerle la siguiente pregunta. Cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, me pregunté, ¿y por qué los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? ¿Por qué? Primero que todo, la palabra despreciar es cuando desestimamos a alguien o lo tenemos en poco. Y cuando esto sucede, terminamos perdiéndole el respeto a aquella persona, aquello que estamos despreciando o aquello que estamos teniendo en poco. Terminamos faltándole el respeto, ¿por qué? Porque para mí no vale nada porque para mí no es importante y no me interesa y no me interesa. Usted no respeta aquello que no tiene importancia para la vida suya. Y en el texto dice que el insensato que hace desprecia, es decir, tiene en poco La sabiduría y la enseñanza. Pero, ¿por qué el insensato tiene esta actitud ante la sabiduría y la enseñanza? ¿Por qué? Porque no tiene el temor a Dios, pero ¿por qué no tiene el temor a Dios? ¿Por qué no le interesa? ¿Qué es lo que lo motiva al desprecio? ¿Qué es lo que motiva al insensato despreciar la sabiduría y despreciar la enseñanza? ¿Qué es lo que lo motiva? Bueno, resulta hermanos que tanto la sabiduría como la enseñanza están cargadas de amonestaciones y de correcciones. No haga esto. Haga aquello, no vaya, no diga esto, mejor diga aquello otro. Y encontramos en la sabiduría y en la enseñanza corrección. Encontramos corrección, amonestación y disciplina. Y al insensato eso no le gusta. Eso no le gusta. Usted va a encontrar en proverbios, apártate de estos hombres malos, no vayas donde tal mujer, no hagas tal cosa, encontrarás en proverbios los consejos y la sabiduría diciendo no y no y no hagas y ve por aquí y haz esto otro. Y esto es lo que lleva al insensato a despreciar la sabiduría y la enseñanza, ¿por qué? Porque al insensato... Ellos no quieren correcciones, ellos no quieren disciplina, ellos quieren llevar sus vidas como a ellos les parezca, sin reglas, sin leyes, sin mandamientos, sin ordenanzas. He escuchado a algunas personas decir esta es mi vida y mi vida es mi vida y yo hago con mi vida como a mí me parezca. Y es verdad. Puedes hacer con tu vida, la persona puede hacer con su vida lo que quiera. La Biblia nos habla del libre albedrío. Y podemos hacer con nuestra vida lo que nos parezca. Pero esto nos traerá graves resultados a un futuro. El joven puede andar en las fiestas y hacer las cosas que guste. Pero esto le traerá graves resultados a un futuro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es por esto entonces, hermanos, que el insensato desprecia, pone en poco, no le interesa y por lo tanto no respeta ni la sabiduría, ni el consejo, ni la enseñanza. No sé si le ha tocado lidiar con un hijo desobediente, no sé si le ha tocado lidiar con una hija desobediente. Que cuando usted le pone reglas y usted le dice a mi casa se llega a tal hora. A las 10 de la noche tiene que estar ya aquí en la casa. El muchacho empieza a enojarse. Y el muchacho empieza a rebelarse porque no le gusta la regla que puso mamá y papá en casa. Quiero llegar a tal hora. O el televisor se apaga a tal hora. El muchacho también desprecia aquello y se revela contra aquello porque no le gustan las reglas cuando papá lo llama y le dice mire no me parece que no me parece no me parece que usted ande con este muchacho o con esta muchacha considero que no es una buena influencia para la vida suya el muchacho es, déjeme yo quiero y comienzan a tener actitudes y comportamientos de insensatez Luego en un futuro la vida les pasa la factura y les dice, esto es el resultado de su desobediencia a sus padres. Se supone, entre comillas, se supone que ellos saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Se supone que ellos saben lo que hacen. Para muchos, este libro, la palabra del Señor, es un libro anticuado. Pero le voy a decir algo, la Biblia es más moderna que cualquier otro libro. Es decir, lo que quiero decir es, la Biblia es más actual que el periódico de mañana. Es más actual que el periódico de mañana. Es la palabra del Señor. No dice en esta Biblia que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar. ¿No dice la Biblia que en los últimos tiempos el tiempo se iba a cortar? ¿No es cierto todo lo que dice la palabra del Señor y fue escrita hace miles de años? Y hoy vemos, empezamos a ver los resultados. Si despreciamos la sabiduría y la enseñanza, entonces vamos a despreciar al Señor. Si despreciamos la sabiduría y la enseñanza, vamos a despreciar al Señor. No queremos que Dios se meta en nuestras vidas. No queremos que la palabra de Dios nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Sabe quién? ¿Sabe cuál es el mayor problema del hombre? El mayor problema del ser humano se llama Dios. Dios es el mayor problema del ser humano es tan problemático Dios que lo han echado de las universidades es tan problemático que lo han echado de los colegios de las escuelas causa tantos problemas que lo han despedido y lo han echado de muchas empresas porque Dios causa muchos problemas le estorba Dios le estorba Al ser humano. Hay muchas personas. Dios estorba. A las leyes que quieren poner hoy en día. Estorba. Y por eso lo expulsan. (risa) ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo echan. Lo expulsan. Lo expulsan de las instituciones. Lo expulsan hasta de muchos hogares. Hoy Dios ha sido expulsado de muchas casas. Porque para ellos Dios estorba. Y estos son los insensatos. Acompáñeme a este último texto que usted tiene ahí, que es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, verso 2, dice. ¿Para qué temas? ¿A quién? A Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean como Prolongados. Ahora brinca el versículo 24. Y dice el versículo 24. Y nos mandó Jehová. Que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien de vez en cuando. No, para que nos vaya bien todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Mira qué interesante? el pueblo de Israel manifestaba su temor a Dios al guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios les había dejado. Y hoy no es la excepción. Una de las formas en que reflejamos nuestro respeto a Dios es guardando su palabra sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Así es como le demostramos o le reflejamos a Dios que tenemos temor, un temor reverente a Él. Porque nos preguntaremos, tenemos que tomar una decisión, pero ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice Dios en su palabra? ¿Está correcto? ¿Y qué dice Dios en la escritura? ¿Tengo que corregir a mis hijos? ¿Cómo dice Dios que debo de hacerlo? ¿Me voy a casar? ¿Cómo dice Dios que tiene que ser el esposo? ¿Y cómo dice Dios que tiene que ser la esposa? ¿Y cómo dice Dios que debo manejar el matrimonio? Empecé a trabajar, ahora recibo un salario. ¿Y qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo debo de administrar el dinero que Él pone en mis manos? Y cuando nosotros empezamos a buscar la palabra del Señor. Y a dirigir y guiar nuestra vida con la palabra del Señor. Entonces reflejamos un temor reverente a Dios. Porque entonces le decimos Señor. Señor. No voy a llevar mi vida como yo quiera, sino como tu palabra dice. No voy a tomar decisiones como yo quiera, sino como tu palabra dice. Entonces usted encontrará al insensato que la Biblia le estorba. ¿Por qué la Biblia le estorba? Porque no aprueba lo que él o ella están haciendo. Por eso el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza porque la sabiduría y la enseñanza les estorba en sus decisiones y en las cosas que quieren hacer en la vida ¿me entienden esto? ¿cuán importante es entonces buscar siempre la sabiduría de Dios? porque le voy a decir algo en este libro si usted y yo Si nosotros guardamos este libro, lo ponemos en práctica, mire hermano y hermana, seremos sabios, nos irá bien en la vida, habrá un manantial de vida en nosotros. El Señor nos guardará y nos librará, nos protegerá. ¿A quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? todos, a todos, a todos, todos queremos que nos vaya bien en la vida, en el trabajo, en los estudios, como hijo, como padre, como madre, tenemos que respetar lo que él nos dice en su palabra y ponerlo en práctica, ¿cierto?, Dios cuando llamó a Josué le dijo mire Josué yo voy a estar contigo donde quiera que usted vaya yo voy a estar contigo Josué solo hay una cosa que usted tiene que hacer no te apartes de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda medita en ella de día y de noche y que no se aparte mi palabra de tu boca le decía Dios a Josué y le dice y entonces todo lo que hagas te saldrá bien y Entonces, todo lo que usted haga, Josué, te saldrá bien. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, sabiduría. Y debemos en casa plantarnos fuerte a nuestros hijos y decir no. Porque los padres de hoy le tienen miedo a los hijos. Los padres de hoy le tienen miedo a los hijos. Miedo a que se vayan de la casa, miedo a que tomen ciertas decisiones y entonces encontramos padres y madres amedrentados y temerosos por sus hijos. Y eso no puede ser así. Pero eso lo estaremos viendo más adelante. Y eso no puede ser así. Necesitamos hoy más que nunca. Yo estoy seguro que si su hijo... Lo que le ha hecho a usted, se lo hubiera hecho a su mamá, es decir, a la abuelita de él, le hubiera ido bien mal, le hubiera ido bien mal a su hijo o a su hija, le hubiera ido bien mal. Porque nuestros abuelos, y es cierto que no aguantaban nada, como dicen por ahí, acomodaban rapidito a cualquiera, ¿cierto?, y las generaciones que fueron educadas por esos abuelos fuertes y valientes y rectos y estrictos. Esas generaciones hoy son débiles. Le tienen miedo a sus hijos. Y sus hijos son los que mandan en la casa. Mamá le dice apaga el televisor a tal hora y él la apaga a la hora que le da la gana. No me esté más en el celular a partir de tal hora y el hijo pasa en el celular hasta, que lo, hasta la hora que le dé la gana. Todos estos puntos. Ahora, el versículo 24 dice... El que estamos leyendo de Deuteronomio. El versículo 24 dice. Que si tememos a Dios. Nos va a ir como. Nos va a ir bien en la vida. Y yo creo que usted quiere. Yo creo que usted quiere que le vaya bien o no. ¿Verdad que sí? ¿Quién no? Anote esto último para terminar. Si temo a Dios. Me va bien en la vida. Si temo a Dios, me va bien en la vida. Iglesia, termino diciéndoles estas palabras. Temamos a Dios y entonces alcanzaremos la sabiduría. Amén. Temamos a Dios. Y entonces alcanzaremos la sabiduría. Jóvenes, hijos, teman a Dios y les irá bien en la vida. ¿Me están escuchando, jóvenes? Yo creo que ustedes quieren que les vaya bien en la vida. Teman a Dios. Teman a Dios, muchachos, muchachas. Teman a Dios y les va a ir bien en la vida. Tendrán un excelente futuro tendrán un maravilloso futuro si ustedes temen a Dios porque cuando ustedes jóvenes teman a Dios, aprenderán a respetar a sus padres aprenderán educación, aprenderán rectitud y les va a ir muy bien en la vida ¿qué le parece si oramos? Señor queremos darte gracias por todas tus bendiciones Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Dígale al Señor, endereza mis pasos, endereza mi camino, Señor. Joven, dígale a Dios, quiero ser un joven sabio, Señor, prudente. Y usted también, mamá, ¿cuánto necesita mamá y papá ser sabio, sabia, prudentes? Dígale Señor, quiero aprender a temer a ti. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la esencia de la sabiduría. La característica de la sabiduría es temer a Dios, temer a Jehová. Dígale Dios, líbrame del mal. Quiero aborrecer el mal como tú aborreces el mal. Quiero aborrecer la injusticia, Señor. Quiero amar la prudencia, quiero amar la sabiduría, quiero ser un, un hombre, una mujer sabio, prudente, en mi manera de comportarme, en mi forma de hablar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos Dios del cielo. Señor, guárdame, dígale a Dios, guárdame, Señor, de rebelarme contra mi mamá, contra mi papá. Guárdame, Señor, de llegar a rebelarme en contra de mi mamá. Enséñame siempre a respetarla, honrarla, cuidarla, Señor. A escuchar sus consejos, Dios. Aunque usted ya esté adulto y pero tienes a su mamá, a su papá con vida, dígale eso al Señor. Porque si su mamá está con vida, si su papá está con vida, entonces usted todavía es hijo. Todavía es hija. Y tienes que decirle igual al Señor. Ayúdame, Dios. A respetar a mi padre, a mi madre. Señor. En esta vida tenemos que tomar muchas decisiones. No quiero ser imprudente, dígale a Dios. Quiero ser sabio. Y quiero tomar la mejor decisión, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdame de la insensatez. No quiero ser torpe, Dios. Ayúdame, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos por las malas decisiones que hemos tomado.